1: Oh, 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 no.
0: El Twitter es FMLACATERVA y en Internet nos encontrás como LACATERVA Radio Comunitaria. Falta algo más.
1: Eh, eh.
2: Twitter arroba FM La Caterba y en internet nos encontrás como La Caterba Radio Comunitaria Twitter arroba FM La y en internet nos
3: encontrás como La Caterba Radio Comunitaria
2: Muy, pero muy, pero excelentísimas noches, señoras, señores, señoritos, todos los que están delante del parlante escuchando FM La caterva 97.3 desde la FM o desde la Compu, esta es la emisión número 50 del Club de la Verdad. Ya van 50 veces que escuchan esta cortina por mi culpa. ¿Sienten un poquito cómo suena? Gracias, gracias por los aplausos. Yo sé que son sentidos, señora computadora. Un placer, un placer tenerla aquí presente con nosotros de tanto tiempo, le he traído tantos virus, tantos archivos mp396kb, que no se escucha nada, que me lo chorían a saber de dónde. Este es un programa más que nada hecho como Feliz Domingo, con amor y con un escribano tránsfuga, la verdad que es la manera que tenemos de llevarlo adelante, ya ha pasado más de un año, ya van 50 programas como les estoy diciendo, la verdad que lo disfruto mucho. ...descubro música y aprendo con el programa... ...todos los días... ...revuelvo entre bandas under ...que tienen medio disco... ...un EP, cuatro temas... ...como por ahí encuentro músicos que tienen... ...12 discos editados... ...que realmente no los conocía... ...uno va navegando, se va moviendo... ...por toda la cultura musical que hay... ...Porteña... ...de Buenos Aires... ...de la Argentina... ...y mismo me han llegado cosas, he pasado cosas de Chile de Uruguay he pasado bastante también, de la República de la Plata que para mí va por otro lado de la Argentina a nivel cultural igual que Rosario este son polos culturales muy muy grandes que, que, que van aparte, que corren por, por caminos paralelos donde solo con las ganas y esfuerzo y huevo puedes llevar adelante tu banda y darte el gusto de poder hacerlo el Club de la Verdad es un proyecto que ya lo conté un par de veces... ...pero lo voy a repetir una vez más... ...arrancó desde una computadora hogareña... ...en mi casa, encerrado en mi pieza... ...conectando y desconectando un headset de porquería... ...que había comprado en una casa de computación... ...porque no tenía forma de bajar el micrófono... ...lo conectaba y lo desconectaba... ...con la computadora y cuando terminaba de hacer el programa... ...vos agarrabas, ponías un huevo arriba y se freía perfectamente... ...de cómo ardía... ...y bueno, pasando un par de peliculitas también por Justin TV y demás... Hace un año he tocado la puerta de acá de FM F. Melacatero, me la han sabido abrir. Y ya hace 50 programas que estoy al aire. La verdad que es un placer. Le quiero agradecer a, a todos los operadores que pasaron por este programa. Recién estuve acá con Juancito, que operó junto con Chiri, creo que la mayoría de ellos. También pasó Dieguito, pasó Emma también operando este programa. Una vuelta vino una chica, que la vi nada más que dos veces. Que no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero bueno. Saludos para ella. Nos ha llevado a hacer un evento como el Bancarte hace relativamente poco, donde tocaron varias bandas. Han estado sentados en este mismo estudio varios músicos por los cuales hemos hecho especiales. Hemos hablado de su música, de su carrera, de su trayectoria. El señor Andrés Alvarado, que tenemos una celebración más, aparte de los 50 programas para hacer el día de hoy, gracias a él, gracias a su talento sobre todo. Y les prometo una nota, en unos minutos, que vamos a hablar, con, como les dije al final de Tocando Afuera, con un referente de la movida reggae argentina, a mi gusto. Y no es músico, les adelanto, al menos que yo sepa. Pero ha hecho tanto por la difusión del reggae desde su espacio, desde un lugar clásico, de, creo que siempre se va a hablar de... De ese programa de radio cuando hablemos de la cultura reggae. Siempre se va a hablar. Y de hecho sigue estando. Cambió de lugar pero sigue estando y es cada vez más grande. Y cada vez se ha expandido más. Así de que en minutos vamos a evacuar esas dudas. Pero bueno, un poco de melancolía vamos a aplicar el día de hoy. Tengo preparados tres temas para la apertura como suele hacerse normalmente. Como suelo hacer normalmente para, para el programa. Y estaba bastante indeciso con qué poner. Y dije bueno... Trato de no repetir temas, sí repito bandas, por ahí. Pero canciones trato de no repetir, contadas veces lo he hecho. Este es el momento de repetir canciones. Este es el primer tema que ha sonado en el Club de la Verdad, aquí en FM La Caterva. Seguido por otros dos que estuvieron también en ese primer programa. Parece que plasman un poco el sentimiento que tenemos los que llevamos adelante esto. Yo, Chili, la gente de la radio... La repetición enferma del saber tan acá atrás fue plagando de sentido lo que antes era esencial. Las canciones salvadoras, llenadoras de ilusión, no se escuchan en la radio, suenan en tu habitación. Hoy, hoy suenan en la radio. ...tres ítems del primer programa... ...del Club de la Verdad... ...el primero era Roma... ...un tema de pez... ...que ese día casi me hace llorar... ...cuando arrancó el programa... <ríe> ...que ya arranqué... ...y encima... ...situación... ...llegás a una radio... ...donde no te conocen... ...y demás... Te ...tenés un operador... ...que es la cara visible... ...un programa a las 10 y media de la noche... maquero más que el operador... ...no vas a encontrar... ...en ninguna radio de la Argentina... ...como mucho un productor... ...y alguien de seguridad... ...si es una radio grosa... ...como mucho... ...entonces... Llego, los saludo, un pibe recopado, Emma, le mando un beso grande. Estuvimos el sábado charlando en la reunión de radios que estuvo muy muy buena en la reunión de programas. este, Le mando un abrazo, acá allá le digo, bueno, este tema arrancamos acá allá, yo tenía una lista como de 20 temas, yo ya tenía música para tirar para arriba por las dudas, por si quedaba seco de golpe al aire. Y este tema termina de poner este tema, viste, yo me empiezo a limpiar una lagrimita de costado, y Emma miró para abajo, miró la consola, viste, no quería saber más nada. Estuvo bien, qué grande, un abrazo grande a Emma. Y bueno, después escuchamos puntualmente eh, de Masacre, Cárcel, Casino y Templo... uno de mis temas favoritos que también sonó en ese programa. El fin de semana estoy viendo a Masacre, el día viernes a la noche. Un gran show de Masacre, tanto el viernes como el sábado. El sábado me contaron, fueron varios amigos míos masacreros. Le mando saludos a Santi, a Cabri, a Cristian, al gran Capitán Goyo que también está escuchando... ...y a varios más que, que, que pasaron por la trastienda entre viernes y sábado... ...el problema de masacre no es de masacre puntualmente... ...porque una banda no elige su público... ...una banda tiene el público que tiene... ...uno no puede elegir a quién le va a gustar... ...un programa de radio, un programa de televisión, un CD... ...un hecho artístico, cultural, escénico, estético... ...como vos quieras llamarle... ...y bueno, el público de masacre ha cambiado bastante... Muy bien para ellos que calculo que entre, desde lo económico y desde lo potencial les significará un valor importante que nunca habían tenido en su carrera. Este. Pero para el que está abajo a veces le da un poquito de cositas de mirá este pibe, se sube al escenario no para tirarse, sino para sacarse una foto con el cantante. Hubo uno uno en un recital anterior que se hizo sacar una selfie en el escenario apuntándose con golas abrazado. O sea. Nada, eso se va a terminar un esto va a terminar digamos en que no se en la trastienda se puede dar más Mosh ni nada, pero bueno, qué se le va a hacer está todo bien, igual, cada uno va tiene su mambo, lo importante es respetar y si te metes en el pogo, no lastimes y bancate si te pegan un poquito de más yo tengo un moretón, acá si la cámara uno me toma, tengo un moretón en el brazo, con la forma de Uruguay, que creo que se lo voy a mandar le voy a sacar una foto y se lo voy a mandar a, al de tiranos temblad que es, recomiendo ampliamente que vean tiranos temblad en Youtube, pongan tiranos temblad después de que termine el programa y esa es la, la recomendación YouTube del día de hoy pero mi moretón tiene la forma del contorno de Uruguay más o menos parece una idea de brazo izquierdo y el tercer tema que escuchamos fue un tema hermoso de ese disco lo, doble que había sacado Superhéroes llamado Bilardo uno y Menotti el otro un espectáculo aparte como están tocados los discos van con la lógica menotista y bilardista o sea, y no me acuerdo en cuál de dos estaba este hermoso tema llamado Sos un Boludo. Te recuerda las situaciones en las que vos puntualmente sos un boludo, básicamente. Pero bueno, hay que divertirse, hay que divertirse. Hay que divertirse y por eso hago este programa. Para que me divierta yo y si te divertís vos, bueno, muchísimo mejor. Vamos a ir a la primera banda que vamos a presentar el día de hoy. Esta banda es... Un solista con banda Es una banda con un solista Era un solista que después se armó la banda Y quedaron amigos No sé bien cómo iré la mano Pero estamos hablando puntualmente de Fede Kempf, Kempf se escribe K-E-M-P-F-F -F, Y Tarantinos Es el nombre de la banda Es su último trabajo, lo que vamos a escuchar Se llama Con el viento Y contiene 12 tracks Puntualmente llamados Con el viento No lo olvides, Junto a vos, Como un animal Cinemascope, Se la vi tu Mañana Ideal, La Ruta del Desierto, Nada Queda con Tomás Vilche, Vamos para allá, Diablo con Igor Pascual, Coterráneo Español, escuchamos antes el programa Tocando Afuera, que estuvieron hablando de música española, de flamenco y demás, aparte Igor Pascual, este, cuando tocó acá en la Argentina, le hizo de baterista el señor Lulo Esaguín, baterista de este, Acorazado Potenkin, entre otras bandas, con el que hicimos un especial, unos programas atrás. Ya no soy... Yo es el, decim el decimoprimer tema del disco y Caminos y Ciudades es el último un disco muy prolijo podemos notar la onda folk cancionera de, de los Fede Kemps y Tarantinos han escuchado mucho Bob Dylan no cabe la menor duda Han bueno, si escucharon Bob Dylan escucharon Calamaro y se nota un poquito ahí sobre todo cuando están con Igor Pascual es muy calamaresco, todo ahí dando vuelta la verdad que la banda, el disco lo recomiendo es muy armónico, es muy lindo tiene, hay mucha conexión entre tema y tema no parecen cosas sacadas de un lado otras del otro y aún así va mutando un poco el disco cuando empieza y después pasa a ser un poco más folk todavía se va acentuando para ese lado Elegí dos canciones para que podamos escuchar el día de hoy, que espero que les gusten mucho. La primera se llama Como un animal, y la segunda, Caminos y Ciudades. Esto es lo nuevo, esto es Fe de y de Tarantinos, acá en el número 50 del Club de la Verdad.
1: Vamos a hablar, es el momento de empezar a cambiar algunas cosas que nos hacen ir para atrás que nos hacen caer el sol está brillando fuerte otra vez ahí o oh, no lo ves el tiempo pasa sin pensar Y hay una sola vida por
0: 97.3 la radio, la radio comunitaria de Barrancas
2: Hay algunas voces que son características, hay gente que es referencia de un género y hay gente que hace muchas cosas por lo que ama, por el género, por, por un tipo de música, por algo que le genera pasión, que le despierta amor y que sobre todo le mueve el alma. Me parece que hablar de reggae en la Argentina es también hablar un poco siempre del señor Santiago Palazzo, conductor, director ahora, este dueño, único, propietario y ofreciente de La de Dios. El programa característico del rey de la Argentina. Santiago, ¿cómo andás?
3: ¿Qué tal, Lauriano? Qué pretencioso sonó eso. Eh?
2: Es que es así, ¿me lo vas a negar?
3: No, eh, bueno, sí, propietario de qué? De algo que bueno, no es nadie, hombre.
2: Más allá de lo de propietario, digamos que eso es el encargado el que lo lleva adelante.
3: No, lo que puedo decir es que después de 12 temporadas de hacer de, como laburante de una radio grande, sí. eh, como técnico en su momento, como musicalizador, editor, tuve la oportunidad de pasar a ser conductor y lo enfoqué hacia bueno, el estilo de música que más me inspira, que mejor me hace sentir, y que cuando esa empresa cambió de manos y la tomó un grupo que creo que son unos mercenarios que la están limpiando y decidieron sí. limpiarme a mí en ese plan, eh, la opción fue terminarla ahí y ver qué intentar esto que estamos intentando que es convertirla en una nueva en una emisora humilde. que ya lo es
2: porque nosotros ponemos play en la página de la de Dios y escuchamos tu música lo que vos ponés y los viernes a la noche te escuchamos a vos,
3: sí y hay una programación Sin es, duda. Se, se ha convertido en una, una pequeña emisora mucho más humilde por ahí que la radio de la que provenimos inicialmente pero creo que con bastante dignidad e interés que por lo menos a que le gusta el folclore jamaiquino se encuentra en la dios punto con con algo eh, medianamente eh, cultural
2: <ríe> no sin duda aparte he tenido la posibilidad de escuchar algunas emisiones me acuerdo de escuchar un pedacito de la primera vez que saliste al aire Puntualmente desde ahí desde, desde ¿Qué es? ¿Está en tu casa? ¿Dónde funciona puntualmente? No, mi
3: casa es un... Hoy estoy viviendo en un departamento muy, muy pequeño Pero muy pequeño Porque el lugar,
2: eh, las fotos que se ven del lugar donde sale la radio Tapado de vinilos es espectacular
3: Claro, porque es, es el... Una bomba Los fondos del Palacio de Versalles eh, muchos de... Ah, Son chistes Es, es el fondo <risas> de la casa de, del querido Luca Lion Que vive en el barrio de Versalles Y que es nuestro especialista, cultor, eh coleccionista de vinilos que cuenta con poco más de 5.000 vinilos dedicados al reggae, un alrededor de 10.000 dedicados a la música negra y más de 30 y pico mil de géneros en general. Eh, para decir verdad en este club debo a, a, a ir anticipándole que desgraciadamente este teléfono que es inalámbrico ha estado des de, de, colgado un rato largo, así que en cualquier momento mueren las pilas, si llega a suceder y quiere que sigamos hablando, denme 5 segundos que le cambio por otras, ¿vio? Muy
2: <risa> bien, Aguardo. lo llamamos el celular, güey si se llega a cortar no hay problema.
3: Bueno, pero le, le, le advierto para que la felicidad no parezca violentada, sino que es algo que la estamos escuchando al caer, ¿vio?
2: <risa> Es algo natural, puede llegar a pasar, no hay ningún problema, acá el programa también se desarrolla así un poco, este es muy relajado. ...la búsqueda del Club de la Verdad... ...con este nombre que es Sorna, ...sin ningún tipo de lugar a dudas... este ...es promover... ...el under argentino, el indie... ...la gente que hace cosas... ...o que no es tan escuchada... ...o que no está tan de moda... ...o algunas cosas que andan medios perdidas... Está ...así que es esa más o menos de la búsqueda... ...es pasar música que normalmente no escuchamos por otros lados... ...más allá de que se cuelan... ...unos interesa, objetos artistas y ...me demás. interesa
3: mucho ese enfoque artístico... ...y cultural que, que le dan al programa pero mucho más aún, creo que, te lo dije cuando me, me escribiste, sí. creo que el nombre involucra algo realmente mucho más fuerte y que no, de ninguna manera, es relajado. ¿eh?
2: No, no cabe Permítame duda, va por otro lado.
3: Me parece que ponerse al frente, o por lo menos bautizar un espacio cultural con el, con ese nombre... Eh, es fuerte. Es fuerte y, 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 no, y creo que, no le digo que es religioso, pero... Tiene, tiene una suerte de. una, una connotación de autocrítica autogestiva, ¿no? Porque eh, verdades hay miles Sin duda. y se contradicen, ¿no? Según quien las dice.
2: Eh, ¿Sabes pero... que encima el, el nombre del programa, que bueno, un poquito. Eh, al principio del programa hablé un poco de cómo llegué acá este re, remarqué, repasé digamos un repasito, pero el nombre del programa surge de una charla que se estaba dando en la radio donde vos estabas entre dos tipos como el Ruso Veré y Eduardo de la Puente.
3: Mira vos ah, Justamente. he elaborado con ambos, eh. Sí,
2: sí, sí, estuve leyendo bastante, aparte te he escuchado, este fuiste operador artístico en su momento de también de, de cuál es. Este, ...editabas artística y demás por lo que leí... ...trabajaste con todos los que podían pasar por ahí... ...en la Coalé laburé de
3: operador de aire... ¿hacías ah, ¿sí
2: aire directamente? ...hacía
3: aire el año 2003, hice aire con
2: ellos... ¿eh? Mirá, pero aparte pasaste por un, muchas radios AM... ...de hecho a vos Rock and Pop no es que la vas a buscar... ...sino que te encuentra, vos estabas trabajando ahí en FM Tango...
3: ...claro, el dial que hoy pertenece a esa emisora era... Sí. De, ...el dial de la Tango, que antes se llamaba Láser... Y que, que era alguna suerte de proto Aspen, para decirlo de alguna manera uh -huh. Y que en realidad era la FM de la Radio Splendid, nueve claro. era esa radio
2: ¿Sabés que ¿Vos Eduardo Jaida lo conociste? Sí, claro Bueno, yo con Eduardo Jaida trabajé en Report del Belgrano ah, Un mírate. tiempito, este, bueno, nada, un personaje
3: Bueno, se un... nos están cayendo una sota, compañero
2: <risa> eh, Hace poquito, bueno, nos dejó, partió
3: Sí ese es de los que está en el otro equipo ahora, de la, sí. la radio universal.
2: Está jugando en otro lado.
3: Tengo es... varios compañeros a quien homenajearse, pero bueno, no 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 quiero entibiar este vino mencionando lo que están de aquel lado que magia deben estar haciendo, ¿no?
2: La, está pasando lindo. Tienen unos músicos para escuchar para empezar ahí para sí. ver en vivo. Tienen del carpo para arriba.
3: Bueno, se me ocurre un chiste <risa> a los revista Barcelona, ¿no?
2: Ah, la, la. sí
3: sí, allá los shows los ves muertos no en vivo.
2: <risa> Tienes razón. Muy bien, muy bien Disculpe eh, No, pero... no, adelante, señor Sí lo eh Ah, Era, de cuenta que se vino Se lo serví recién Se lo
3: dice un bostero Como si fuera Mora En el área de Godoy Cruz yo Picando sola para hacer el gol
2: mira vos Aparte, muy bostero, ¿no?
3: Yo bastante Sí, sí socio, pues, todo Soy socio hace muchos años
2: mira y te quería preguntar un poco por Estuve leyendo algunas notas Que hiciste y demás Y tu primer contacto con la radio Desde muy chico por lo que estuve leyendo. ¿Qué edad tenías más o menos?
3: El eh, eh, primer contacto con la radio, la verdad es que no lo recuerdo, capaz que me quedé pegado ahí, por la noble Karina uh -huh. y mi vieja, la verdad, no, es un chiste. Eh, <risa> No, a mí me gustaba la radio, escuchar radio desde muy pibito, sí. sí. Eh, y me acuerdo de la primer casetera que tuve, a la que tuve acceso, que mi vieja no pude impedir que le metiera Garfio, allá por la primer casi te diría, el paso a la segunda mitad de los 70, uh -huh. la usaba permanentemente para grabar eh, música de la radio. radio. Y bueno, he hecho cosas que hacíamos todos, ¿no? Como jugar a armarse un metegol con ficha de, de ajedrez, porque no sabía jugar ajedrez, y pateando bolitas pateando bolita con, con, con la ficha de ajedrez, relatar como si fuera en ese momento eh, un Muñoz, un Víctor Hugo, ¿no? Ya en los por los 70, digo, sí, sí, la radio es algo que me impactó desde muy pendejito.
2: ¿Y desde muy chico te imaginaste de este lado del micrófono, digamos, no, donde estoy yo no, ahora?
3: No. de movida, de movida, de movida siempre lado. me pintó la técnica. Siempre Bien. Por el lado de la técnica, siempre pasé música. Pues lo que siempre... estudiaste también, ¿no? Eso fue lo que estudié, sí. Creí que ese iba a ser mi vínculo, y todavía lo es, de hecho, hoy soy bastante técnico en lo que hago de la radio. Pero creo que lo último que terminé de animarme a hacer fue como la maduración de toda la jugada, hice prácticamente todas las cosas que se pueden experimentar cuando uno hace radio, algunas mejor, otras más o menos, alguna más profesional o no tanto, pero el pasarme al, al lado del, del lado del micrófono fue lo último que me animé a hacer y me llevó casi 15 años de laburar en radio eh, y bueno, y ahora ya estamos arriba de los 25.
2: ¿no? 2003 Ahí. fue el arranque de... de, de el la de Dios? 2003, sí. Pero vos venías metiendo bloques de red desde bastante antes. Y sí, venía podías. molestando
3: a la familia amiga, ¿no? En, <risas> que, me, que me lo dejaba hacer. Eh, en tiempos violentos, con Nagy, eh, Y Nagi. Podíamos hacerlo de vez en cuando. Venía a hablar con la Ritro, con el amigo Valente,
2: en fin. Yo escuchaba Sin Destino. Yo era oyente de Sin Destino y de su, su cortina de los Tipitos.
3: Claro, bueno, los Tipitos los hemos visto tocar en la calle en esa época, sí,
2: ¿no? Sí, mi primer contacto con ellos fue en Villa Gesell, pasando la gorra.
3: Previo claro, a la salida hacían, de con Concrouchis. Hacían combinación con los Ote, ¿se acuerda?
2: Los Ote, te los debo,
3: pero ah, hasta bueno, los Tipitos... hacían teatro teatro callejero, eran eran los clowns, y estos eran la banda ah, de fondo.
2: mira yo me acuerdo, la, yo tendría 16 años, me acuerdo, eh, que fue ahí en Gesel Tocando la gorra, este, y... No, ya habían sacado Crouchy porque te lo vendían.
3: Ah, bueno, todo fue un poquito después. Fue
2: bastante, sí, fue un poco después, pero bueno, ahí, yo ahí, primer contacto fue ese. Ya contra los molinos, ya había salido hace bastante, y quién va a pagar par todo esto también, otro dijo claro. Pero bueno, me acuerdo de la cortina de Sin Destino, sí, sí, este, ya. clavada, clavada, después de tiempo bueno, de evento, la... y Carla, que venía.
3: A la Ritro, a la rubia, allá arriba, que, mi, que mi cista no mi hermanita. La qué escribió, grande,
2: qué grande, vos sos hincha de Racing.
3: Sí, hincha claro.
2: De sí. Hincha de raza. acá somos dos hinchas de ra, sino que estamos acá en el estudio. Mire
3: usted, y son de Bernal, me dijo.
2: No, eh, barracas. Ah, Barraca, barracas. barracas. Barracas, Igual puntualmente yo soy de Valentina del cine, vivo a cuatro cuadros del Mosca, pero ah, mire. este, ahí, sí, a tres bueno, cuadros donde nació Sandro.
3: En un sin mire, ya que menciona a Valentina del cine, al Mosca y la, la Ritro, en un sin del viejo Benjamín H. Gache, que era el estudio de la radio Splendid que Rock and Pop tomó. A partir del año 97 El estudio donde oficialmente Durante un montón de años en Radio Splendid El R4 tocaba la Excelentísima orquesta de Don Osvaldo Pugliese Yo vi El show en vivo más de los dos minutos Más largos de la historia No me olvido más, tocaron como una hora y pico A temitas de menos de dos minutos cada uno sí, ¿no? Ese fue el primer show que vi de dos minutos ¿no? Allá por el 96, 97
2: Esos <ríe> pibes son lo más sí esos pibes son tan particulares te quería hacer una consulta más que nada hablar un poco de de tu primer contacto de la llegada que tenés este al reggae que no cabe duda que te enamoró creo yo desde el primer momento este mm. el primer disco de reggae que tuviste ¿te acordás cuál fue? bueno que en realidad
3: eh, a mí el reggae como a los cuarentones eh, porteños eh, en general creo que nos ha llegado a través de Inglaterra no tanto de Jamaica Jamaica nos llega un poco después. Eh, a mí me llega para esa época, la segunda mitad de los 70, en bandas que no hacían reggae, pero que evidentemente recibían mucha influencia en su en su patria, en, en el Reino Unido, de parte de una buena cantidad de comunidad inmigrante jamaiquina, uh -huh. allí mismo en Londres y las afueras. A saber, uno escuchaba a The Clash o a The Police o a qué sé yo, un eh, proto cosas que iban llegando aquí a fines de los 70, entrabas con una gran cuota de música jamaiquina, pero no había ni un jamaiquino tocándola. Eh, esos fueron los primeros tiros jamaiquinos que yo recibí conscientemente de música reggae, por supuesto que debo haber he absorbido alguna cosa anteriormente sin saber que Jamaica existía como tal, porque estamos ya... ...del 77 para atrás... ...tenía menos de 6 años... ¿no? Digamos, claro. ...era demasiado pibito... ...pero yo con conciencia... Es decir este disco lo quiero escuchar... ...era música inglesa... ...particularmente estas tres bandas que te menciono... ¿no? Madness, Special y... ...de Polis diría la primera... no eh, ...que no eran bandas esencialmente de reggae... ...pero, pero que han abierto... ...le han dado una buena mano... a la ...al folclore de Jamaquino... Eh, ...derribando fronteras en esa época... ...donde era muy difícil hacerse de la información... Eh, a Marley yo lo conocí después de que se había muerto, así de corta, ¿no? Uh -huh. eh, siendo un tipo, siendo el 71, podría haber tenido la suerte, bueno, en esa época la info llegaba mucho
2: después Mucho más tarde, sí, sí
3: so, Legend se edita tres años después de muerto Marley, ¿no? Que es el primer disco que se edita acá oficialmente de, de Marley, digo, para ponernos en contexto
2: Sí, muy bien, está perfecto, de hecho, mira, tengo un operador con tres clocks acá muy amigo mío, que este, quiere hacerte una serie de consultas. Presentamos el programa al señor Chili, este, un aplauso cibernético.
0: ¿Cómo, cómo andas, Santiago? Un placer hablar con vos. ¿Qué hace Chili? Bien, che. Esto que decías de la música inglesa, ¿tiene algo que ver con el skinhead reggae o el early reggae?
3: Bueno, eh, por supuesto, claro que tiene que ver. Y eh, Estamos yendo unos años más atrás. Eh, pensemos en la relación que existe entre el Reino Unido y Jamaica... Jamaica sí. es un país que hoy pertenece al Commonwealth, si bien es una nación independiente, eh, está muy hoy, después de
2: 2014. 50
3: años, ¿no? en el 62 se independizaron, después de 50 años de independencia, aún hoy siguen muy ligados al Reino Unido, culturalmente eh, y, no, y políticamente también, eh, así que pensemos en Fines de los 50, comienzo de los 60, lo que era el intercambio, la ola inmigratoria jamaiquina hacia el Reino Unido. Eh, allá viajaron, un que era un. un eh, ¿Qué sé yo? Usted mencionó al Skinhead Reggae, hay que mencionar claro. al padrino, a Roy Ellis, ¿no? A Mr. Simarip, que es jamaiquino, pero que desde los cuatro añitos, cinco añitos ya vivía en el Reino Unido. Eh, un pibe que se llama Ellis, no en vano, porque es familiar, es un sobrino del de, de, gran alto probablemente la primer gran voz de la historia de Jamaica eh, y este este muchacho royelis que está vivo que ha estado aquí en la Argentina en un par de oportunidades y hace poquito año, este año ha estado el padrino del skin reggae es jamaquino y es un inmigrante jamaiquino en el Reino Unido que han generado en eh, muchos años estamos hablando de 69 70, 70 el movimiento de, eh, de casi te diría de parte de el proletariado blanco inglés eh, hermanándose o gestándose y sintiéndose más familia del inmigrante negro afroamericano a, o africano directamente que de, de clases sociales altas inglesas ahí es donde se empieza a generar eh, lo que todos conocemos como el protopunk, faltaban como 8 o 10 años que se que se, que se generase el punk como movimiento, pero para cuando el punk se generó, eh, África había tenido que haber hecho su buen trabajo dentro del Reino Unido, entonces es, es interesante pensar que eh, es, es los Rolling Stones o los Beatles cuando querían escuchar música negra y decidían irse a los barrios donde los negros se podían mezclar con los blancos, te invito a que investigues o escuches si no lo has hecho aún, no ¿no, Chile? Sí. Eh, artistas como Linton Wesley Johnson ¿no? Que te cuentan uh -huh. bien cómo era esa etapa de los comienzos de los 70 donde el apartheid en Inglaterra era realmente muy fulero eh, Bueno artistas como como los Stones o como Eric Clapton eh, ¿no? Yardbirds por de decir la banda que integraba él en, ese, en esos en comienzos ese momento, de los 70 sí, sí. Eh, querían escuchar música negra de verdad estamos hablando de tipo que del negro espiritual del blues y Sabían los negros han, han curtido todo, ¿no? Pero sin embargo, te, para ir a escuchar música negra tenían que ir a escuchar a los jamaiquinos inmigrantes en los barrios bajos de Londres. Y, y, y a, a eso sucedía. No es en vano que en el año 75 eh, los Stones decidieron hacer la versión de Eric Donaldson: Oh, Cherry Oh, Cherry Oh, Baby. No son casualidades, esas son cosas que han fumado 5 o 6 años antes, ¿no? Dialécticamente. Entonces, claro que es fuerte esa, esa,
0: esa vinculación. Parece una contradicción. Uno dice skinhead y se imagina una cosa y dice reggae y se imagina algo totalmente diferente. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa eh, unión?
3: Bueno, skinhead significa ni más ni menos que pelado, ¿no? Claro, sí, y una... ver, y, y uno Cabeza sin pelo. Piensa... Pero uno
0: lo asocia a otra cosa, ¿no?
2: Bueno, reggae, pero eso
3: porque es lo que culturalmente aquí. Aquí, y aquí en buena parte del mundo se gestó posteriormente, pero el Skinhead, el movimiento Skinhead es la unión entre eh, activistas anarquistas o eh, socialistas proletarios de clase baja, obrera, industrial, e inglesa, con el pueblo afroamericano, afroinglés o directamente africano, así que muy lejos de cualquier indicio de apartheid o racismo pueda uno entender del movimiento cultural skinhead, eh, eso es una deformación que viene de tiempo y que por suerte hoy ya está
2: perimida. ¿no? Es una de las cosas que llega cambiada acá, como en su momento el concepto de no future y determinados libros que llegaban acá y que, se, que como todo uno lo puede leer de una manera pero lo puede entender de otra. Y así sucesivamente. ¿Tú, ¿Vos crees que esto también tuvo que ver con ese delay que había de información en ese momento? Muchas veces, bueno, más allá de lo que fue el movimiento hoy, después y demás.
3: Sí, es probable. También hay que pensar en que tenés que tener un caldo de cultivo acá que despierte ese, ese, ese sentimiento bueno. de superior sobre otro, ¿no? Eh, vos podés eh, tratar de inocular una, una preinterpretación, mandar algo medio digerido y tiene que pasar algo acá para que sorprenda, ¿no? Acá evidentemente eh, hay más de un fachito que, que le gusta creer eso. Estamos no. en eso, creo que no hay duda. Que fue y
0: saco y corbata por ahí. <ríe> sí, no
3: necesitas vestir así. ¿eh? No necesitas
0: Podemos vestir así? decir que los hijos de la posguerra inglesa antes de hacer punk hacían reggae. De una, una, de una manera, manera así en Rocksteady quizás, ¿no? Sí, early, Rock early, sí, muy early. Sí, 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 sí. El
3: reggae como tal todavía todavía estaba estaba en, en proceso de nacimiento, eh, pero sí sin duda que imagínate que para un, una un, una comunidad como era la jamaicana en el Reino Unido eh, que tenía este folclore que pretendía, que, que pretendidamente era el representativo de la nueva nación que estaba naciendo eh, y que hablaba de la diáspora africana, que hablaba del y la igualdad entre los seres, eh, en algún punto algo muy cristiano, pero muy poco católico, no muy poco eh, eclesiástico, por decirlo así. Eh, eh, era algo fuerte para la juventud que quería revolucionar. En, en la condición del punk probablemente... Eh, a más de uno los lo haya activado. Es interesante, busquen el, eh, documentales sobre Joe Strummer sí. ver lo bien que se han nutrido de de, 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 ese, de ese pueblo sufrido. De Clash
2: termina grabando en Jamaica después, en un momento... y, este, y, y Con Mikey
3: Dredd, de, 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 que el disco sandinista, Mikey claro. Dredd participa como productor en un montón de piezas, ese disco que en vinilo era triple, imagínenselo que se llamaba Sandinista del año 79.
2: No, no de avanzada por completo. Uf, de avanzada. Ese de es flash. el verdad. Eso oh. es ser punk de verdad.
3: Uf, no está hacerse una querido. cresta. Mami está querido. Pero bueno, más Eso allá... Estaban de... tratando de revolucionar algo, por lo menos algunas
2: mentes, ¿no? Y creo que lo lograron, porque, mira, yo al menos en este momento lo veo más, una banda por ahí como cadena perpetua, te voy a nombrar, uh -huh. que te das cuenta que más allá de que tienen una pata en los ramones, tienen... Una, pa una pat y media en realidad tienen más en los Clash por su mensaje, por su música y demás. este Y se han animado a hacer algún coqueteo con el Ska este, y el Rey en varios de sus discos. Yo, porque por ahí la consumo un poco más, uh -huh. este puedo plantearlo desde ahí y lo comparo de eso, que es lo que sé. Vos debes tener 50.000 ejemplos mejores que el mío. No, no, <risa> pero, mi respeto es a esa cadena. De pero estar... este me parece que me, me hizo el link automáticamente, sobre todo este con el señor Strammer, ¿no? Sí, extraño bueno, que palabras mayores ¿Santío? a todo esto me
3: parece si me para tirar una última sí. un último tiro eh, filosófico no sí. o por pretenciosamente filosófico por <risa> lo menos yo lo creo es eh, eh, justamente como se llama el programa que ustedes em, 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 le ponen la frente y el pecho eh, justamente eh, esta es una interpretación de, de una verdad
2: una de las tantas caras
3: eh, yo le invito a que investiguen porque es un universo
2: sin eh, duda y por eso también creo quería que hablar
3: puedo con vos. por lo por, puedo lo que digo lo puedo sostener por lo menos desde desde lo que yo creo que es la verdad y como tal pero es que los invito que, a que investiguen su, y encuentren quizá una verdad más interesante que la que yo les estoy contando
2: aparte de que escuchó este que escuchó la de re la de dios este Vos tirás mucha data también No solamente conducís, sino vas tirando data Vas metiendo bandas, está bueno como entrevistás La forma de tener en canal Y aparte, ¿cuántas bandas conocés de Potrillo? Me parece ah, bueno. que, que recién arrancaron bueno en este, en este Acá en la radio nosotros retransmitimos Hombre Lobo, el programa de Hugo Uf. De Hugo Lobo bueno es colega. La radio está relacionada con el Movimiento Popular La Dignidad okay. eh, Que también tiene Un bachillerato popular en Atlanta
3: Sí señora y la orquesta México. juvenil Máximo respeto a los pibes
2: y bueno y Hugo Lobo podemos decir que es medio compañero de por hombre Lobo que lo pasamos acá los domingos la retransmisión que sale también por otra radio que salen programas de acá allá mm -hmm. es un intercambio Eso. entre todos vamos armando maestro un es así, maestro. Es, y es un tipo que este que bueno he escuchado algunas anécdotas de él y Joder. demás podemos de un programa solo contando
3: anécdotas de él, sin que él esté presente, y cuando esté presente le pedimos que él cuente otra, Lo claro, o sea, repite cuente. uno lo
2: echamos. Aparte, <risa> <risa> aparte, bueno, Dancing Mood lo he ido a ver varias veces, algo que, que me, en seto y a otros lugares, bueno, hicieron el ciclo en el Conex este durante el verano, que estuvo buenísimo, la verdad no tiene desperdicio escucharlo a Hugo Lobo, y mismo el programa de Hugo Lobo es, es muy disfrutable es muy muy disfrutable, ahora cuando sacaron el último disco, el disco triple que salió de Dancing Mood, -stop. que dio vueltas por todo el mundo grabando tuvo por allá, tuvo en Londres, tuvo en Jamaica llamando gente que, que uno dice, ¿de dónde salió? ¿cómo puede ser que no conozca este tipo que es tan grosso? y demás, la verdad que el trabajo que hace Hugo Lobo con Dancing Mood no tiene nombre no, no tiene la verdad nombre. que
3: a Hugo para, yo siempre digo que él suele utilizar una casaca del apache viste. Sí. y yo siento que él es el es el carlito de movimiento del reggae local porque es que sabe la
2: música, no del reggae porque él puede aportar donde quiera con lo que sabe
3: no, ni hablar pero además de eso este, él que es un fanático especialmente del ska pero del folclore jamaiquino en líneas generales eh, se inició como siendo un pendejito eh, un niño de co colegial de, de guardapolvo eh, tr siendo trompetista sesión, trompeta de los Cafres, de, 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 podríamos mencionar una buena de, de satélite Kingston, en fin, podríamos mencionar un montón de bandas que están arriba de los 15 años de historia, eh, y él era un pibito en ese momento, 20 años atrás, ¿no? Claro.
2: Y, es un y... tipo joven, de hecho. Hugo.
3: Sí, sí, sí. ¿Voló?
2: ¿Qué tendrá 40 años con furia? No,
3: menos, menos, con, menos, Por eso te digo, con
2: furia, o sea, como mucho. No, no,
3: restale un 5 por lo menos.
2: Mirá, no, sí. es, es, la verdad que es admirable mismo verlo tocar y cómo lo ves que disfruta arriba del escenario. Te lleva a otro lado. Si sí, sí. sonrisa. Y bueno,
3: desde ese desde ese momento en que él, siendo un colegial, eh, su, su, su pasión era subirse, de hecho hay una anécdota muy simpática que es en cemento en un viejo cemento hace 20 años atrás hubo eh, luego pa de, de guardapolvo las bandas iban pasando en un festival de reggae donde estaban THC CAFRE SATELLITE kingston reading eh, y bueno no sé eh, Nuevas Raíces y bueno no, sé, no, no recuerdo alguna pero ya te tiré varias sí, sí. Eh, las bandas iban baj baj se iban pasando y el pendijo se seguía quedando ahí arriba porque era el trompeta de todos y tenía 14 años, ¿verdad? Ese es el comienzo de ese pibe, que terminó incluso hoy, convirtiéndolo hoy en un muy buen compositor, arreglador... No, pescador, arreglador,
0: un arreglador
2: de primera, de primera. La verdad, los arreglos de viento que él hace... este, Y, y, y
3: de que, cuerdas, y a que le deben los, los, los... Regreso, mami, grande, grande, güeyito. bueno, todo mi respeto.
2: Un grande. Te quería hacer, eh, por último, porque la verdad ya... Te agradezco primero que hayas salido al aire y que te hayas copado en, en, en salir con acá con nosotros con este proyecto que cumple 50 programas, ya tiene más de un año al aire y que, y que bueno, la verdad que eras una de las personas con la que siempre quise hablar y siempre quise poder entablar una charla por esta vía para, para bueno sentirte acá, para ser una cocarda. Mira ¿Por?
3: Labriano, por lo pronto puedo llegar a decirte durante dos horas más 20.000 mil boludeces de consideración, pero ninguna va a ser mentira, sabes.
2: <risa> vos. Bueno, que espero
3: es, que me manden el carnet.
2: El carne <risa> <risa> es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. sabes que en un momento había pensado en empezar a hacer los carnecitos y regalarlos. Así que bueno, parece que lo voy a terminar haciendo, me convenciste, lo porque lo tiraste vos al aire. Este, y la, la escena actual del reggae, este, después de las dos oleadas, oleadas no, después de los dos momentos más populares que tuvo que fue creo que con pericos y hace unos años. No, podemos decir que... Podríamos decir
3: Pericos en fines de los 80 pericos sí. Zimbabue, ¿no? Sí. Ese, ese versus tan interesante que se produjo en fines fin de los 80 Comienzos de los 90 Y probablemente, ya estemos hablando de 2004, 2005 Si el amor se cae Cafres haciendo el primer Luna Park y, y Un primer obra y un primer Luna Park Todo en el mismo año En el disco ¿Quién da más? Sí. Y al año siguiente el boom de, de, de Non Palidece Y un pasito después de Remai claro. Una seguidilla así fue Sí, este bueno, y
2: después de todo eso
3: nos situamos en esas dos, en esos dos momentos de la historia. Sí.
2: ¿Cómo crees que está afectando a la escena actual del reggae? ¿Cómo crees que lo llevó, que lo hizo crecer en cantidad nada más, en variedad? ¿Si le dio un salto de calidad por lo que vos estás escuchando? ¿Qué es lo que te encontrás cuando escuchás reggae nuevo? Bueno, creo que en
3: cantidad sin duda ha sido Un exponencial. Eh, yo siempre digo un, una frasecita que creo que hoy, aún hoy se aplica, la decía en el 2004 2005 cuando el reggae estaba en otro momento de ola alta y decía antes en los barrios se gestaban dos bandas de, de rock chabón, de rock cabeza o de rock stone y dos banditas de cumbia y hoy se arman tan solo una y una y entre esas dos que no se armaron, la Stone, y la cumbia, que no termina donde armarse, se termina armando una de rock mestizo latino que termina intentando hacer reggae. Eh, eso entendía yo que estaba sucediendo una década atrás. Hoy, más o menos, eso se sigue sosteniendo. Quizá no de la misma manera tan sostenida, pero va bien. Eh, quiero decir, en cantidad, sin duda que hay mucha gente que, por suerte, hoy, por lo menos, eh, quizá no escucha música jamaiquina, pero de reggae algo, algo consume. Eh...
2: Y vos crees que también en lo que vas encontrando, en lo que te van acercando, me imagino que te van acercar un montón de material, sí. Este vas encontrando calidad y cosas así, uy, cómo suenan estos pibes, o bandas que vos decís, estos tipos no son cu tan preparados, o le ponen mucho amor y por eso también está sonando así, vas encontrando bandas de ese tipo, o encontrás mucha gente por ahí está tratando de copiar una receta o de sonar root más allá de lo que le salga de adentro. Yo creo que hay una
3: cosa bastante natural que no va tanto por lo de la copia justamente porque me da la sensación que en líneas generales hay muchos chicos que hacen reggae sin escuchar mucho jamaiquino y entonces hacen reggae escuchando a otras bandas de reggae en argentinas entonces como sus influencias principales son bandas eh, latinas o sudamericanas de reggae eh, su sonido ya entra, digamos...
2: Deformado.
3: Para el, el folclorista ya entra de corrido, digamos, ¿no?
2: Ajá.
3: Lo que le da un tono natural y propio, eso quizás está generando una tendencia de un, un reggae en D, eh, propio de nuestra zona. Eh, para los que tenemos unos cuantos shows de reggae de, de madre patria, ¿no? De folclore original, escuchados. Eh, por ahí no, nos resulta como que estamos... Yo, por lo menos, estoy siempre esperando un pasito más allá. Digo, bueno, a ver quién se arriesga, quién juega un poco más. Eh, sí. Eso no no, no, no no desmerece para nada lo que el movimiento ha logrado y lo que está gestándose. Eh, que haya tantas bandas y que tantas bandas, incluso ahora, en un momento que creo ciertamente de sequía, de sequía eh, no, no claudiquen y sigan intentando, como ha sucedido en otros años donde sí. cuando en ese 2001, 2000, cuando la sequía era realmente brava no contaba más de 20 bandas de reggae y hoy podemos sostener más de 400 500 que están en actividad eh, digo, es, eso es muy positivo y, va, y lo, lo pongo por encima de cualquier eh, cualquier ranking eh, de esos que son por supuesto subjetivos, porque están en el gusto en la población. Eh, pero eh, en cualquier ranking de calidad artística reguera, si se pudiera utilizar ese término. Eh, por encima pongo esto, el, el, el sentimiento de, de pertenencia y de intención de investigar y aprender y de sentirse sentirse ávido y de ventana perceptiva abierta de influenciarse con este folclore eh, eh, inspirado en la diáspora africana, pero... Radicado en una pequeña islita muy sufrida y por momentos muy violenta como en
2: Jamaica. Sí, en no, la parte eh... de Kingston no entra cualquiera.
3: Entonces, eso me parece que para el movimiento sigue siendo muy positivo. Creo que en contra nos juega la gran sequía y la falta de oportunidades para recibir folcloristas originales. ¿no?
0: Santi, dos cuestiones. Eh, por un lado, personalmente, eh, yo creo que para mí, eh, mi gusto personal, Sumo es un germen del reggae muy importante en Argentina, donde todavía no había llegado acá. Eh, ¿Cómo escuchás el reggae de Sumo? ¿Qué te genera? Y por otro lado, ¿cómo, ¿cuál es tu relación con la espiritualidad, Rastafari?
3: Bueno, eh, creo que... Ya que me pego un trago porque...
2: Haga, no más, eh, no hay
0: ningún problema.
3: Mandó un viento y quedé carraspeando... <risa>
2: Aparte del vino ese, tiene que estar rico.
3: <coughs> sí, la noche no, está lindo. Gar, no, no es para hacer gárgara, ¿eh? No, no, ni hablar. No, era para pa acomodar que me vea eh, Mira, creo que yo asumo lo bien vivo, dos veces, de Pibito. Y tuve la oportunidad de hablar con Prodan una vez, siendo un chiquitín, que me la acerqué en la Feria de las Naciones. El chabón se había presentado en un show ultra careta, pero con las posibilidades de que un pibito de, de menos de 10 años pudiera, o de 10 a 11 años, pudiera acercársele, ¿no? Sí este un público y, y el tipo la verdad es que el rey lo tenía como no te digo como las canzonetas napolitanas que le puedes escuchar en grabaciones de tan arraigado de infancia pero sí de su juventud de su etapa de colegio porque él estudió eh, fue compañero de clase de sir Charles
2: el, el príncipe Carlos
3: el príncipe Carlos de Inglaterra uh -huh. en Escocia eh, uno de
2: los colegios más finos y caros, un internado era realmente, que funcionaba justamente en Escoza, es decir, que también también fue Andrea, el claro. hermano de él y Unos más chicos, claro. El padre de, de Luca era un militar importante.
3: Claro, por eso se ve que conseguía las becas, no creo que un militar, por más importante que fuera, pudiera, pudiera agarpar para eso. eso Pero, claro.
2: Pero terminaron ahí.
3: El punto es que este, este muchacho, sin duda, en esa experiencia de tantos años de juventud en el Reino Unido, le hizo esto que estamos contando, eh, poder encontrar a jamaiquinos de, de, de inmigrantes jamaiquinos haciendo arte de manera clandestina en lugares donde él frecuentaba como, como pendejito. Creo que eso hizo que, si bien aquí en la Argentina, antes de que Lucas llegara a fines de los 70 a tratar de salvarse de la heroína, eh, antes de que eso sucediera había habido experiencias Argentinas con el rey, como el señor Miguel Abuelo, como el señor Santolaya, o como Ronnie Montalbán, o como Donald, habían tenido experiencias con la música jamaiquina. Este señor lo que trajo fue esa posibilidad desde la juventud y el aprendizaje nato de un guachín, como quien aprende a andar en bicicleta, de codearse, de ver en vivo directamente artistas jamaiquinos que hacían ese folclore cotidianamente. Entonces, cuando este tipo vino acá, Venía habiendo escuchado a Big Youth más de una vez, habiendo escuchado por ahí, no, no sé exactamente cuáles fueron, habrá podido ver, pero no me caben dudas que esa era la ventaja con la que él corría a la hora de hacer un reggae, que eran reggae muy sencillos, muy simples, no tenían nada. En ese momento uno, hoy, si buscas año 80 reggae jamaiquino y vas a encontrar cosas muchísimo más elevadas que los reyes de sumo, pero para nuestro movimiento, en ese momento donde todavía estaba vivo Marley, este muchacho estaba poniendo un germen realmente importante Super cuando primitivo. él en realidad tan solo eso era un balcón más del edificio que estaba construyendo Que era sumo una banda de rock ¿no? claro.
2: sí, no. Desde la actitud, desde, desde la música Bueno, contaban que cuando él viaja, el viaje que hace a Londres después de estar acá Que vende el departamento y vuelve Que dicen que compra con esos instrumentos y demás Obviamente trae vin más vinilos de los que ya había traído Y que es lo que escucha Superman Troilo Para tratar de sacar las baterías en ese momento, porque no tenía referencia bueno, de hecho, por lo que contaba él, no tenía mucha referencia.
3: Las primeras grabaciones de los de Rectes y demás, la batería es él tocando un lata nido, ¿no? Sí. Y luego convenciendo a Stephanie que viaje a la claro. Argentina el corpiño a la madrugada la, la combinación de bateristas son Alejandro Socol y Stephanie Nuttall claro. Troglio entra después entra para cuando la banda se convierte en una banda relativamente importante ¿no? claro
2: porque este después uno se va a Sokol y demás tiempo después Stephanie se tiene que volver a Inglaterra por el tema de la guerra y demás que los padres ya tenían miedo no era en la, en un documental de sumo que vi hace poco habla Stephanie mismo este, y comenta esas cosas que ella no tenía tanta ganas de volverse pero los padres tenían miedo realmente de lo que estaba pasando acá y, y demás y bueno no le quedó otra que subirse al avión y volverse
3: estamos hablando de chicos que no, no, no pasaban los 20 años estaban no, ahí,
2: muy chicos de chico. parte en Córdoba estaban allá metidos este de nada con Tommy que, que se conocían por carta hablaban por carta con Luca y demás y termina un día Luca ya yendo para, para Córdoba así que una historia genial y bueno, cosas que pasan acá, creo.
3: ¿no? Bueno, pero <risa> creo saber. que el chabón le dio una, una vuelta de tuerca gracias a la cultura absorbida. no Creo que no fue algo eh, preparado. Por no, él es lo que nada. había curtido. Fue, fue lo que el tipo le tocó. Es como si, viste, si cualquier, qué sé yo, a ver, vamos a tratar, tratar de tirar una analogía más o menos coherente. Eh, es como si llevásemos a Fonquintiero a Japón. Eh, a, a que dirija una, una banda tributo a, a Soda Stereo Y probablemente yeah. en Japón, que debe haber 25 bandas tributo a Soda Stereo claro. la que comande Fonquintiero va a tener va a un poco más mejor. de style, ¿viste? <risa> <risa> Digo, aunque no sea justamente el Sodestereo Stereo más brillante, ¿no? Pero bueno, que.
0: Eh, pero fue parte, Entonces, Pero el tipo la fumó ahí, estuvo ahí, estuvo Por ahí. lo y, que pasaba. Y con la espiritualidad. Y siendo la espiritualidad eh, Fonquintiero tecladista de Soda Stereo imagínate. Sí, no, habla. Santi con la espiritualidad bueno, pará, con esa pará, parte ya que, ya que lo tiré,
3: perdón, eh tiro una más, decime, de decime. loco ah. eh, su estéreo era Cerati, ¿no? ¿Está claro? Sí
2: Listo Bueno, sí. está bien, sí, <risa> sí está bien Acaba de explotar algo por acá Pero sí, podemos decir que sí y un buen Mismo minibu... hasta cómo se vendió Creo que era Cerati Estudiante no, de publicidad, bueno, eh
3: Hubo un buen grupo de pibe que, que le siguieron el tren Y lo bancaron Y muchas veces lo deben haber eh, Incluso aguantado en sus locuras pero la genialidad era la del solo y bueno, Digo porque cuando se plantea las diferencias Entre Soda y Redondo Redondos tenía algunas genialidades Puntuales en Sky y en el Indio Pero era una banda Soda estéreo era un genio y un par de locos que lo bancaban
2: Sí, y después bueno se fueron sumando más Y los locos que él fue acercando también Con un uh -huh. tipo como Leo García este Que para mí es un músico que yo le tengo mucho respeto y que, bueno, Sí, bueno,
3: Melero ¿no, me me claro.
2: Bueno, amor, el disco que hacen juntos Colores Santos Es un disco que no es fácil de escuchar Pero está bárbaro uh -huh. Sobre todo en esa época me imagino que bueno, Vos estabas pasando música, ya estabas en una radio De haber sido una bomba rara sí, Una sí, cosa es. muy extraña Mira, Milero venía de Encargados, que había grabado Trátame Suavemente, el 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 disco el tema que le había pedido este, le habían pedido los virus para grabar y no se lo había dado, y se lo terminó dando a Cerati.
3: Sí, sí, yo encargado lo he visto en vivo. ¿Es,
2: ¿es Cargados? ¿Lo pudiste ver en vivo, encargado sí,
3: creo que estamos bailando,
2: bailando.
3: <risa> sí. Ese era el hit inicial
2: del disco. Esta semana estoy escuchando algo de Encargados, justamente, <risa> mira. Silencio. ¿Qué deben hacer? Música, Me perdí de mucha tendría que han nacido 20 años antes Yo, Pero bueno ya no, está. no, 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 tienes mucho más hacer.
3: por delante hombre.
2: Si sí, eso no cabe duda, mira Santi no te queremos robar más tiempo La verdad que te agradezco muchísimo todo. todo las pilas que la
3: bancaron ¿viste? Yo vengo escuchando el pipi
2: pi, pi, pi". Cada tanto se cortaba pero decíamos Se banca, se banca, sigamos, sigamos La verdad que ha sido un placer Hemos aprendido mucho Y siempre está bueno escucharte hablar Porque, este, porque Escuchamos tu pasión aparte de tu voz
3: Che, y para no eludir la, 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 la pregunta del Chiri de, sobre la cultura rasta, ah, muy bien. Los, invito, los invito a investigar toda cultura que tiene adosada una religión y por ende en muchas ocasiones muchísimos dogmas, son cosas que hay que abordarlas muy personalmente y sobre todo eh, tenés que o abrazar la fe ciegamente, cosa que no recomiendo, a mis 43 recomiendo ser un poco más crítico eh, y escéptico, eh, y, o eso, buscar la, 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 las verdades grises que existen en, en frases máximas como es lo ha dicho Dios y es así claro. o esto lo dice un humano en nombre de Dios que es mucho peor, ¿no? Claro, sí, eh, sí, entonces sí. digo, eh, rasta todos mis respetos hay mensajes en los que comulgo 100%, pero yo a esta altura no iglesia ni ningún humano que me hable en nombre de ningún alto poderoso de nada, creo que los, los humanos somos verdaderamente iguales, para eso no tiene que haber ninguna iglesia, ni ningún pastor, ni cura, ni sacerdote ni papa, ni Talibán, ni nada, que diga que Él va a decidir quién es quién y cómo y a ¿sabes? Hay a
0: nadie,
3: ¿no? Eso es verdaderamente hay a
2: Este es el broche de oro que necesitaba Esta charla, ya está, con esto ya está <risa> Esa es mi verdad, vio <risa> Pero compro, ¿eh? Compro, 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 compro porque cuanto más Escucho y más veo, más me cierra Y Dale, es algo quiero hacer que... el
3: que... Pero no está en venta, solo eh, busque su lugar eh está, Los, vamos, caminos, vamos. Son propios, los claro, caminos son propios Claro, codo a codo, vamos
2: los caminos son propios y la verdad Santi, muchísimas gracias por este tiempo que nos has prestado. El viernes Así te no, no. vamos a estar escuchando. Tenemos este la de Dios los viernes en www.ladedios.com.ar.
3: La de Dios.com.ar. Y por suerte estamos ya eh, promediando el quinto mes al aire como estación y estamos armando una, una interesante programación donde eh, a mí me gusta eh, decir que... Intentamos forjar una radio sin fronteras Pero que no tiene miedo de levantar todas las banderas Y ya tenemos programas representativos Emitidos de distintos países Muchísimos de la Argentina ¿La de Dios México anda por historia. ahí dando vuelta? México todavía no desembarcó, ¿sabe usted? Pero esta semana, por ejemplo, recibí conexión desde Quebec, Canadá así que Quebec, Canadá? Sí, me encantaría que Canadá levante la bandera en la estación En la red de radios rebeldes pero las que ya están enarboladas son las de las de Perú Colombia Venezuela Cataluña España Italia eh, Uruguay Chile Argentina en varios puntos eh, y a la espera con confirmaciones de que lo harán y que todavía hay, eh, Jamaica Serbia a, eh, bueno, Alemania ya está al aire y bueno Vamos a ver. Así que en ese plan estamos. Ustedes ya saben, alguien que haga folclore jamaquino de corazón no hay que ser eh, super pro. es Simplemente ponerle corazón y meterle un poco de garra y folclore. Eh, y que quiera representar, emitir desde donde. Ah, Finlandia, ¿cómo me voy a olvidar de Finlandia? Hace sí, minutos mira, acaba claro. de terminar. Satélite Point emitido desde Tampere, Finlandia, por el uruguayo inmigrante. Somos casi todos inmigrantes del mundo, ciudadanos del mundo. El, el querido uruguayo Pirata Point. Eh, así que en ese plan estamos ahora y, y bueno
2: Plena expansión
3: eh, para, para los animales de radio me parece que ese es un buen camino no
2: Listo. El, la, el recuerdo de animal de radio de Lalo señor Santi Palazzo al aire <risa> y las gracias por estar con nosotros en esta noche Santi
3: bueno que sea verdad siempre hasta la próxima un tarde.
2: verdadero placer un abrazo grande vamos a escuchar dos temas que eligió el mismo Santi de los que bueno, nos quedó boy, corta, nos quedó larga, corta no sé cómo quedó la charla, pero que fue espectacular estoy obnubilado, vamos primero con Dennis Brown vamos a escuchar algo de Wolf and Leopards y Burning Spear con AHA del año 2003 del disco Freeman Lás un rato en el Club de la Verdad
4: come along yeah, and Too much wagonist, too much antagonist Wolves and leopards are trying to kill the sheep and the shepherd, yes Wolves and leopards are trying to kill the sheep and the shepherd, yes Too much informers, too much steel bearers Too much in farmers. Too much still they rise. Time to separate the sheep from the wolves. We're at the crossroads and this is the time of the issue Too much in farmers. Too much still they rise. Too much in farmers Too much still Yeah, Whoa. yeah mm. Too much watch and peep It's time the wolves them leave the sheep Too much watch and peep. It's time the wolves then leave the sheep Wolves and leopards are trying to kill the sheep and the shepherd Wolves and leopards are trying to kill the sheep and the shepherd Oh, yeah Too much in farmers. Too much delay rise. Wolves and leopards are trying to kill the sheep and the shepherd. Wolves and leopards are trying to kill the sheep and the shepherd. Yeah. Too much watch and feed. It's time the wolves them leave the sheep. Too much watch and feed. It's time the wolves them leave the sheep.
5: Oh we gonna shout it down, down, down Yes we gonna tell them Oh we gonna shout it down, down down, Yes we gonna tell them When you're bright like China No way you should be a fool When you're bright like China No way you should be a fool Put as much as you know what a way away. Put as much as you know what a way Rainy really days, time Rainy really days, time You got to hold something. You got to hold something in life. You got to hold something. You got to hold something in life. Hey, yeah. Certain time up here, time, we jump and we shall can set it be pure Certain time up here, time, we jump and we shall can set it be pure
1: Mira qué horror de sonido.
5: Mira que No Hay una cosa que es evidente, que quitamos también
3: brillo al sonido. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. Este domingo 21 de septiembre,
0: festeja la primavera con FM La Caterva.
2: Mientras que esto que está sonando es un tema que va a sonar de vuelta cuando para cerrar el programa, porque no nos importa un carajo y porque creo que es levantar una bandera, vamos a hablar un poco de, un poquito vamos a decir de lo que acaba de pasar, de lo que acaba de pasar acá, que nos dimos el lujo de hablar 40 minutos con un chabón que de música sabe un montón, a ver... Lo que acaba de pasar no me lo esperaba y está buenísimo. Y como siempre fui sincero al aire con ustedes, no tengo por qué no hacerlo ahora. Con Chili quedamos los dos medio varando y medio con la mandíbula en el piso tirada dando vueltas. Y un poco inevitable. Un tipo que de radio curtió la radio desde todos los ángulos. Y todo eso para potenciar el género que le genera amor. De ahí para adelante, ¿qué más crees? Cuando le cortaron los víveres, porque sí, o porque cuando le cortaron la posibilidad de hacerlo como venía haciendo, no los víveres digamos, el tipo dijo, no me importa un carajo y se puso una radio ya está, es el ejemplo de que hay que ir para adelante y punto acá en esta radio se va para adelante y muy para adelante, y por eso no va a haber un evento relacionado con la radio sino va a haber dos eventos relacionados con la radio, este mismo fin de semana primero, les hago la invitación formal al Teatro Popular La Otra Cosa en la calle Bonplan 1660 algo que se festeja un año de las actividades que empezaron a suceder cuando llegó esta gente loca, artista, así, todos re locos, chabón, que hacemos arte, y nos cabe la música, el teatro y la poesía, y todo dijeron, coparon la parada de un lugar y dijeron, acá se hace arte, y eso es el teatro popular. La otra cosa va a haber varieté circense, varieté actoral, va a haber obras de teatro, va a haber músicos tocando en vivo, va a haber una muestra fotográfica, va a haber un poco de todo para festejar el año. Desde el sábado a las 4 de la tarde, tres más o menos, te estamos esperando allá para que vengas. Es a la gorra, ¿verdad? Es a la gorra como todo lo que se hace dentro del espacio. Vas a poder venir, vení con tu familia, si tenés chiquitos, traelos, se van a divertir. Si te gusta sacar fotos, el lugar es una calle adoquinada interna. Está buenísimo para sacar fotos, para hacer cosas, para desarrollar lo que te gusta y aparte vas a estar en un ambiente propicio para poder hacerlo. Vas a estar rodeado de gente que labura para prosperar desde un lugar artístico y cultural. Así que el festejo del Teatro Popular, la otra cosa, que está en la calle Bonplan 1660, es a partir del sábado a las 4 de la tarde. Te esperamos, espero que vengas. Y Chili nos va a contar qué es lo que va a pasar el domingo acá
0: cerca. Este domingo acá en Barracas, al toque en Vélez Arfiel y California, en el Parque Pereira, vamos a estar festejando la primavera con FM La esta radio de Barracas, comunitaria, popular y alternativa, salimos a la calle, salimos al parque, también va a haber varieté, eh, va a haber banda, eh, bandas en vivo, un par de algo, algo de murga, algo de, de trova, algo de rock, eh, va a haber actividad para los más chiquitos organizadas por, por el jardín comunitario. Una y otra vez de barracas Así que ahí en el Parque Pereira Vélez Arfiel y California A partir de las 3 de la tarde Este domingo 21 de septiembre Nos van a encontrar para Seguir comunicando y seguir también Repartiendo Ander Y bandas y teatro y todo eso
2: Cultura, cultura, cultura para consumir, bien popular, bien del palo, todo para que vengas. Quiero pedirle al aire mis sinceras y totales disculpas al señor Andrés Alvarado. Les puedo asegurar que miré al reloj dos veces, tres en este programa. La primera fue cuando empezamos a hablar con Santi y la segunda fue cuando ya eran casi menos cuarto. Y seguíamos al aire con Santi por suerte. sí le quiero pedir mis sinceras disculpas porque hoy teníamos para sacar de aire un tipo multipremiado como es Andrés Alvarado y el día miércoles que viene les voy a contar un poco más de qué trata eso en un especial que también estamos hablando para el miércoles, que ya se van a enterar los invito a que se sumen al Facebook del Club de la Verdad que es facebook.com barra el club de la verdad tenés que entrar y poner tu me gusta o mismo nos podés seguir en Twitter en arroba el club de la verdad sin la última D y dentro de poco voy a hacer un Instagram pero mientras tanto pongan laureano-garcía que van a ver como un pelado, gordo y barudo saca fotos de boludeces y promociona su programa de radio la verdad que ha pasado se me ha escapado como arena entre los dedos este programa número 50 del club de la verdad y la sección clavada en la 100 que a veces queda fuera es realmente lo que me pasa en la semana con determinada canción que de la nada se corporiza y se pone delante mío esta semana fue este tema que es casi como levantar una bandera y gritar desde mis principios totales lo que me pasa es esto. Estoy medio jodido en algunos aspectos. Embajada boliviana es la banda. El tema se llama Puntualmente no tengo nada. Este es el final del Club de la Verdad de hoy. Pan rock para todos. Los espero en el 51. Muy, pero muy buenas noches.
1: FM La Caterva. Mira qué horror de sonido. Mira qué
5: No Hay una cosa que es evidente, que quitamos también brillo al sonido.
3: FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas.